0: Viva Britannia, der Insel-Podcast mit Sven Botloff. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 2 von Viva Britannia. Zunächst vielen Dank für die tollen Rückmeldungen zur ersten Folge. Ich wurde schon zu Her Majesty's Sendung mit der Maus ernannt. Ich werde mich bemühen, all den Erwartungen auch gerecht zu werden. Wenn euch gefällt, was ich hier mache, dann hinterlasst mir gerne eine Rezension bei iTunes oder Feedback auf vivabritannia.de oder auf Twitter oder auch einen Klick bei Flatter. Heute soll es um ein Thema gehen, mit dem reine Insel Touristen nur im Ansatz in Berührung kommen, mit dem Wohnen in Großbritannien und mit den Eigenheiten um Einrichtungen und Eigenheime. Was fällt also einem typischen Touristen so auf? Zunächst auf der Insel verlangen Steckdosen nach klobigen Steckern. Mit drei kantigen Vorsprüngen. Gewöhnlich ist der UK-Adapter in der ganzen Reisesammlung der mit Abstand größte. Zudem haben britische Steckdosen einen eingebauten Schalter. Man wundert sich also gerne, warum der Föhn nicht tut, bis man daran denkt, dass ja auch die Steckdose eingeschaltet sein sollte. Das alles ist aus Sicherheitsgesichtspunkten natürlich nicht ganz ungeschickt. Kleinkindern fällt es ungleich schwerer in einer äußerlich eher glatten Steckdose mit kantigen Löchern herumzuspielen. Mit etwas Glück ist sie ohnehin ausgeschaltet. Ebenfalls aus Sicherheitsgründen sind in Bädern überhaupt keine normalen Steckdosen gestattet. Nur Niederwollsteckdosen für elektrische Rasierer und so. Und auch normale Lichtschalter sind hier nicht erlaubt. Deshalb befinden sich Schalter für ein Bad entweder draußen am Bad oder wenn sie im Bad sind, dann Aktiviert man sie so mit einer von der Decke baumelnden Kordel. Überhaupt die Bäder. Mischbatterien sucht man ja oft vergebens. In fast der Hälfte britischer Bäder gibt es immer noch getrennte Wasserhähne für heiß und kalt. Und heiß ist brühend heiß und kalt ist eiskalt. Da fasst man sich beim Händewaschen dann eher kurz. Historisch hatten ja eigentlich alle Länder irgendwann mal getrennte Wasserhähne. Zunächst gab es überall nur Wasserleitungen, also Kaltwasserleitungen und als dann Boiler aufkamen, wurden separate Heißwasserleitungen dazugelegt und es gab einen Hahn für das heiße Wasser. Die Trennung der Leitungen macht ja auch aus Hygienegründen durchaus immer noch Sinn. So wird in Leitungen stehendes lauwarmes Wasser vermieden und damit die Entwicklung von Mikroorganismen. Aber früher oder später wurden die getrennten Hähne in den meisten Ländern durch eine Mischbatterie ersetzt. Winston Churchill berichtet von einem Besuch in Moskau im Jahr 1942, bei dem er in Stalins Villa eine Mischbatterie entdeckte und ganz begeistert war. Aber trotzdem, viele Briten sind hier nach wie vor Traditionalisten und lassen selbst bei Neubauten häufig getrennte Hähne einbauen. Der traditionelle Teppichboden in Bädern hingegen wird langsam seltener. Bei der jüngeren Generation und neueren Bädern stirbt diese Praxis langsam aus. Aber die Vor- und Nachteile von Teppichboden im Bad lassen sich durchaus diskutieren. Wir Deutsche empfinden das ja als absolut undenkbar. Aber natürlich ist ein flauschiger Boden angenehmer für nackte Füße und die Rutschgefahr ist auch deutlich geringer als bei Fliesen. Und wer von uns legt sich nicht wenigstens einen Vorleger ins Bad? Und von da ist es nur noch ein kleiner Schritt bis zum Teppichboden, oder? Denkt mal drüber nach. Was insbesondere Deutschen dann häufig auch noch auffällt, ist die vergleichsweise schlechte Isolierung der britischen Häuser. Zumindest der älteren. Legendär sind die einfach verglasten Fenster. Aber auch hier hat sich in den letzten Jahren ziemlich viel getan, nicht zuletzt getrieben durch die hohen Heizkosten auf der Insel. Und bei Neubauten sind doppelt- oder dreifach verglaste Fenster ohnehin die Regel. Damit geht auch der Boom der Haustürgeschäfte mit mehrfach verglasten Fenstern langsam dem Ende zu. Ja, ihr habt richtig gehört. Statt Staubsaugern oder Zeitschriftenabonnements sind in UK Doppelt verglaste Fenster, der Inbegriff des Vertreterklischees. Und to sell someone double glazing ist ein stehender Begriff geworden. Wie ist das jetzt aber, wenn man nicht nur in einem Bed and Breakfast übernachtet, sondern eine feste Bleibe sucht? Der Brite ist üblicherweise Hausbesitzer. Aber nicht wie der Deutsche. Wenn ein Deutscher ein Haus kauft oder gar baut, ist es ein deutliches Bekenntnis, in diesem Eigenheim sehr lange wohnen zu bleiben. Nicht selten für den Rest seines Lebens. Nicht für die Briten. Viele kaufen sich bereits als Studenten das erste Haus in ihrem Studienort. Das geht auf Kredit, gegebenenfalls mit sehr wenig oder gar keinem Eigenkapital. Dann werden mehrere Zimmer an andere Studenten vermietet und mit den Mieteinnahmen trägt man den Kredit. Und gleichzeitig setzt man dann das Haus in Stand oder baut es aus, auf jeden Fall in dem Versuch, den Wert zu steigern. Entsprechend groß ist auf der Insel auch das Interesse an Heimwerken. Irgendwann verkauft man dann das aufgemöbelte Heim möglichst gewinnbringend und kauft sich ein besseres. Und dann geht das Spiel von vorne los. Nur dass man sich ab einem gewissen Alter natürlich keine Mieter mehr nimmt bzw. in einer Wohngemeinschaft lebt, sondern durch entsprechendes Einkommen und gegebenenfalls als Ehepaar die sogenannte Property Ladder oder Eigentumsleiter aus eigenen Kräften nach oben steigt. Das geht, weil man zur Finanzierung meist Kurzzeitkredite aufnimmt, die alle paar Jahre erneuert werden müssen. Und wenn man mal einen Job in einer anderen Stadt annimmt, pendelt man halt entweder oder das Haus wird schnell verkauft und man kauft sich fort ein neues. Die englischen Banken machen das System mit und so geht das dann ein Leben lang. Und wenn man sich dann irgendwann zur Ruhe gesetzt hat und die Kinder aus dem großen Haus raus sind und wenn man dann als Rentner noch ein wenig Geld nebenbei verdienen will, dann baut man die freien Kinderzimmer um und macht ein Bed and Breakfast auf. Deshalb gibt es so viele davon, die von Pensionären betrieben werden. Zwei Fernsehsendungen, die ich auf der Insel häufiger geschaut habe, sind Grand Designs, in der unglaubliche Hausbau- und Umbauprojekte porträtiert werden und Relocation Relocation, in der es genau um die Suche von Briten nach dem nächsten Eigenheim auf der property ladder geht. Als Nicht-Brite erfährt man hier extrem viel über die Haussuche auf der Insel. So, wie ich das gerade geschildert habe, sah es jedenfalls lange Zeit aus. Entsprechend wichtig waren für das britische Gemüt auch immer der Zustand des Hausmarktes und der relative Wert entsprechender Wohngegenden. Nicht umsonst gibt es in der britischen Regierung einen eigenen Housing Secretary, also einen Minister, der sich um den Wohnungsmarkt kümmert. Gleichermaßen wichtig für dieses System ist die Entwicklung der Hypothekenzinsen und die Gesundheit des Bankenwesens insgesamt. Und dann kam der Bankencrash. Weil die Kreditinstitute dann plötzlich viel vorsichtiger mit Hypotheken wurden, und auch insgesamt nicht mehr so viel Geld zu verleihen hatten, brach das altbekannte System in weiten Teilen zusammen. Hauseignern liefen ihre aktuellen Kredite aus und sie fanden keine Anschlussfinanzierung. Und dann mussten sie zwangsläufig ihr Haus verkaufen. Durch dieses Überangebot auf dem Markt brachen dann in einigen Gegenden die Preise ein und so weiter. Viele Briten haben hierbei ihr Haus oder zumindest viel Geld verloren. Und das ist ein Grund, warum die Bankenkrise die Briten persönlich wirklich getroffen hat. Der Mietmarkt für Wohnungen und Häuser war bis vor einigen Jahren hingegen sehr klein. Wie gesagt, Studenten wohnten üblicherweise damals schon in Wohngemeinschaften, aber Vermietungen von Privat waren eher selten. Auch als das Interesse an Mietmodellen langsam zunahm, haben sich die meisten Wohnungseigentümler an die Makler gewandt, um die Abwägung zu übernehmen. Die Makler vermitteln die Wohnungen nicht nur, sondern fungieren dann auch meist als eine Art Hausverwaltung für die gesamte Zeit des Mietverhältnisses. Wohl dem, der einen guten erwischt. Meine eigenen Erfahrungen als Mieter sind da eher durchwachsen. Aber durch dieses Geschäftsmodell zahlt man als Mieter zumindest keine separaten Maklergebühren, denn das läuft alles zwischen dem Eigentümer und dem Makler. Zum Schluss möchte ich noch auf ein Detail hinweisen, das nicht für Großbritannien typisch ist, sondern eigentlich für die gesamte Welt. Nur nicht für Deutschland. Wenn man in eine Wohnung oder ein Haus zieht, seien sie gemietet oder gekauft, gehört eine funktionierende Küche, und eine Standardausstattung von Haushaltsgeräten einfach mit dazu. In Großbritannien hat jede einigermaßen moderne Wohnung eine Küche mit allem drum und dran. Mikrowelle, Waschmaschine, gegebenenfalls auch ein Trockner ohne Spülmaschine. Mit ihren Küchen umziehen oder es zu wagen, Wohnungen ohne Küche zu vermieten, das tun nur Deutsche. Thanks for listening. Cheers. Bye bye.